0: Et bon matin. <rire> Donc, on est à la deuxième partie de notre série « Quand je serai grand ». Et euh, c'est toujours drôle de voir euh, les, 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 les réponses des enfants. Hein? J'aime courir, j'aime pas courir, ça fait du bien. Donc euh, et, euh, En fait, c'est une série qui porte, oui, sur... Euh, on voit les enfants, pourquoi? Parce que c'est une série qui porte sur euh, la croissance spirituelle. OK? La croissance spirituelle, c'est-à-dire que, euh, à même titre que les enfants et que nous en fait, euh, sommes appelés à grandir physiquement dans la santé et tout ça, comme nous sommes des êtres spirituels, nous sommes appelés également à grandir et à croître spirituellement et que c'est quelque chose que nous devons à, à laquelle nous devons accorder une extrême extrême importance. Et qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que quoi en fait, c'est que la croissance spirituelle était importante pour nous déjà et d'abord parce que ben, c'était la volonté de Dieu. Okay? Parce que c'est la volonté de Dieu que nous grandissions, que nous venions euh, à l'état d'hommes et de femmes euh, matures. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus toujours hein, ébranlés et par chaque situation qui se passe dans nos vies ou par quoi que ce soit qu'on puisse entendre. Et que le fait également de devenir adulte spirituellement... Eh bien, c'est ce qu'il allait nous aider à, à accéder aux promesses de Dieu. Pas de dire qu'en devenant adulte, vous recevez plus de promesses. Non, 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 non. On, on, on vient à Jésus-Christ, on reçoit tous les mêmes promesses, mais le fait d'être adulte, le fait d'être euh, plus sage, le fait d'avoir plus de connaissances, le fait d'avoir plus d'expérience, nous permet à ce moment-là de goûter davantage à ce qui est déjà à nous. Amen? Et aujourd'hui, je vais commencer, continuer plutôt cette série-là, en disant ceci, parce qu'on veut voir hein, dans cette série, comme j'ai dit la semaine dernière, à chaque fois, je veux voir euh, des, des, des caractéristiques euh, d'une vie d'adulte, OK? De comment est-ce que nous, pour euh, accéder à cette vie d'adulte spirituelle, là, les choses qu'on doit, euh, que ce soit, écoute, modifiées dans nos vies, ou plutôt les choses auxquelles on doit aspirer. Et aujourd'hui, « Quand je serai grand », donc le sous-titre d'aujourd'hui, c'est « Quand je serai grand, je saurai contrôler » mes pulsions. Quand je serai grand, je saurai contrôler mes pulsions. Okay? Vous n'êtes pas vous lever la main si vous avez trop honte ou quoi que ce soit. Mais qui a déjà eu droit à une crise d'un enfant qui voulait quelque chose à l'épicerie ou au des panneurs, ou peu importe? Si c'est vous, vous levez votre main ou vous cachez votre visage, c'est comme vous voulez. Okay? C'est le genre de crise là que c'est maintenant c'est ça que je veux. Et quand tu n'as pas encore d'enfant, tu, tu magasines, tu te promènes, tu regardes, tu fais comme, franchement. On ne peut pas contrôler son enfant un petit peu. Là, tu vois la, la, la mère ou le père qui donne qu'est-ce qu'il voulait, puis tu dis, <rire> c'est fini, c'est fini pour la vie, il vient de le ruiner pour toute sa vie. Moi, quand j'aurai des enfants, je ne ferai jamais ça jusqu'au jour où tu as un enfant, puis que tu penses que tout est tranquille, puis là, il crie, puis tu ne comprends pas pourquoi il crie. Et que là, tu dis, rappelle-toi, 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 il ne faut pas que tu cèdes. Mais là, l'enfant, Ah, 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 ah c'est ça que je veux maintenant. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Il a dit Ah, non, ah, ah, non, ah. Là, là, tout le monde passe à côté de toi, tu regardes, Ok, ok, c'est bon pour cette fois, mais attends qu'on arrive à la maison. Tu le genre de crise qui te fait dire Attends qu'on arrive à la maison, n'est-ce pas? Mais imaginez si c'était un adulte qui fait ça. « Messieurs, madame, ou peu importe, vous venez de rencontrer quelqu'un, ça fait quelques mois que vous vous fréquentiez, c'est sérieux, vous parlez de mariage et tout ça, puis là vous allez justement magasiner. « Oh chérie, est-ce que tu peux m'acheter la barre de chocolat? »« Non, 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 j'ai pas assez de sous dans mes poches. »« Ouais, j'avais la barre de chocolat maintenant! <rire> »« Merci, heureux de te connaître. »« Hein? »« C'est fini, là, tu t'en vas en courant. »« Tu te sauves. »« Mais pourtant... » Il y a des adultes qui font ça quotidiennement. Oh oui. Attends qu'on arrive à la maison. C'est mon frère. Et euh, parce qu'il dit, ben, c'est moi qui la voulais cette promotion-là. Oui, mais écoute, lui, est plus expérimenté que toi. Non, non, c'est moi qui la voulais. Écoute, j'aimerais bien voir cette voiture-là. Mais non, mais tu sais bien, là, cette voiture-là est un peu trop chère pour toi. Non, j'ai vu cette voiture-là. J'aimerais bien voir cette femme-là. Écoute, elle est déjà mariée, puis en passant, toi aussi. Non, j'ai vu, j'ai vu, vu, vu Constamment, à tous les jours, il y a des adultes qu'on appelle matures qui font ce genre de crise qui n'arrivent pas à contrôler leur pulsions. Et la définition du mot pulsion, définition psychologique que j'ai trouvée, euh, dit ceci. La pulsion est une force biologique inconsciente qui, agissant de façon permanente, okay, il y a certaines choses qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, suscite une certaine conduite. La source des pulsions est corporelle. C'est un état d'excitation comme la faim, la soif, le besoin sexuel qui oriente l'organisme vers un objet grâce auquel la tension sera réduite. Donc, le but de cette pulsion-là, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement de soulager quelque chose. C'est de soulager une, une tension, soulager quelque chose avec laquelle on n'arrive pas à gérer. Quelque chose qu'on n'arrive pas à, à « dealer », pardon, l'anglicisme, OK? Ou est-ce qu'à ce, ce moment-là, il y a comme quelque chose de totalement irrationnel qui se passe? Ou est-ce que, justement, hein, vous avez déjà envoyé votre enfant en réflexion, puis quelques minutes après, vous l'emmenez, puis vous lui demandez, « Pourquoi est-ce que tu as fait ça? » Et là, tout ce que tu as, c'est, « Je ne sais pas. » Qu'est-ce que tu peux faire pour plus que ça se reproduise pas le faire? « Je ne sais pas. » Et là, tu essaies de leur expliquer les conséquences de leur action, que quand ils font ça, ça peut, ça peut apporter telle chose, puis tu vois dans leur visage comme « Mais de quoi tu parles en ce moment? »« J'avais envie d'un bonbon, je l'ai pris au magasin, je l'ai mis dans ma poche, c'est tout. » N'est-ce pas Et jusqu'à un certain degré, c'est exactement comme ça qu'on réfléchit des fois. Parce que quand on n'arrive pas à contrôler cette pulsion-là, même adulte, on dirait que le côté rationnel, le gros bon sens, okay, prend le côté. On n'est plus capable de réfléchir. Et, et non seulement on n'est plus capable de réfléchir, mais même si on connaît la conséquence, le besoin est trop grand. La pulsion est trop forte. Et des fois, on va même jusqu'à sortir des versets bibliques pour appuyer le fait que ce n'est pas si grave que ça, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça devient grave. Parce que finalement, cette fameuse force biologique inconsciente qui agit dans le corps, eh bien, la Bible appelle ça la chair. Amen. La chair. Et quand je serai grand, je serai en mesure de contrôler ma chair. Un enfant spirituel a énormément de difficultés à contrôler sa chair, ses désirs. Puis l'apôtre Paul le dit ici en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, il dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que hein, j'ai pu vous parler. » mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire ici? C'est je suis là devant vous, j'ai tellement de choses dans mon cœur que j'ai envie et que je sais que je dois vous partager. Je vous regarde aller et il y a des choses que vous avez besoin de savoir, que j'ai besoin de vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les recevoir. Parce que même si je vous les disais maintenant, vous seriez comme un enfant, mmh. de quoi tu parles? Est-ce que tu sais pourquoi tu es, es allé t'asseoir? Je sais pas. Et Paul il dit, écoute. Il y a tellement de choses que Christ nous a données. Il y a tellement de choses qu'on a besoin de mettre en règle dans nos vies pour marcher et devenir comme lui. Puis, puis, puis c'est ça le mandat que Jésus m'a donné, de vous enseigner toutes ces choses-là. Mais là, j'étais arrivé, je suis venu avec un gros buffet, du gros steak, puis finalement, j'ai dû tout laisser ça de côté parce que vous êtes encore au lait. Puis même le lait, pff, vous leur crachez. Parce que si vous l'avaliez. « Si vous le buviez, vous grandiriez. Hein? » Et la chair, c'est quoi, en fait? La chair, on, on voit souvent ce mot-là euh, dans la parole de Dieu. Eh bien, euh, il y a plusieurs définitions de la chair. Mais on va terminer avec celle qui, évidemment, nous, nous intéresse le plus pour ce matin. Euh, Qu'est-ce que la chair? La chair peut signifier tout simplement la partie molle du corps humain, okay? très clairement, le, 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 la définition peut-être la plus, euh, comment dire, concrète ou directe pour distinguer le sang des autres. Ça, c'est la chair. Le corps humain tout entier, OK? Euh, vous deviendrez, vous tu s'achacheras, pardon, l'homme et la femme, ils deviendront une seule chair. Uh, hein? L'humanité, donc quand on voit le mot chair, ça peut signifier aussi l'humanité. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Okay? Mais souvent quand on parle de ce mot chair-là, ça signifie quoi? Les mauvais désirs qui agissent dans notre corps. Hein? Les mauvais désirs qui agissent dans notre corps. Dans le corps de l'homme qui est non régénéré, c'est le moi en fait qui est soumis au corps du péché et non à l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes esprit, âme et corps, des hommes et des êtres en trois dimensions. Et lorsque nous acceptons le Seigneur, notre esprit lui est transformé et changé à l'image de Christ. Amen. Et lui, à partir de ce moment-là, ne veut que faire le bien, ne veut que faire la volonté de Dieu. Mais à ce moment-là, comme on va voir un peu plus loin euh, dans le message aujourd'hui, euh, notre intelligence, elle, notre âme, qui sont nos pensées, a besoin d'être renouvelée, a besoin d'être transformée, a besoin d'être changée. On a vécu notre vie en pensant d'une façon, et là, boum, ça a besoin d'être changé. Même notre corps, lui, la Bible nous dit qu'une fois euh, que Christ revient, une fois au ciel, on va avoir un nouveau corps, un corps qui est glorifié, un corps qui, qui, qui est parfait, en fait. Mais en ce moment, ben, notre corps est encore influencé par les choses de ce monde. Hum? Et la chair, c'est justement qu'on n'est pas capable de contrôler les pulsions, les désirs, les passions qui viennent dans notre corps. Et c'est très important pour vous et moi, mes amis, d'arriver à contrôler ces pulsions-là. Et pourquoi? pourquoi contrôler vos pulsions? Parce que sinon, première, premièrement, vous devenez esclave de vos pulsions. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper, à ce moment-là, ce n'est plus vous qui contrôlez. C'est vos pulsions qui vous contrôlent. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, nous dit Car chacun est esclave de quoi Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est qu'à ce moment-là, vos pulsions qui vous font dire des fois, « C'est plus fort que moi !» Si c'est plus fort que toi, alors il a eu le dessus sur toi. Et la personne qui est plus forte que toi, c'est elle qui domine. C'est elle qui contrôle. Vous allez sur le ring de boxe ou peu importe, normalement, la personne qui est le plus forte, c'est elle qui va gagner. Et si, vous en, si, si en plus vous confessez c'est plus fort que moi, je ne suis pas capable de me retenir, alors là, vous êtes en train de confesser que, dans le fond, vous avez totalement perdu le contrôle. Et vous êtes esclave parce que c'est plus vous qui décidez. Vous décidez, oui, mais vous décidez pas selon l'esprit, pas selon ce qui est bien, mais vous décidez pourquoi, comme on a vu au début, la définition de pulsion, vous décidez tout simplement pour satisfaire et soulager quelque chose qui devient insupportable. Il y a une genre de... de, de euh, tu sais, quand on, le, le soir, ou peu importe, là, parce que moi, ça arrive souvent le soir, en fin de journée, que tu t'en vas te coucher bientôt, mais là, tu as faim. Non T'as faim. Puis je ne sais pas si c'est psychologique, si on a vraiment faim ou c'est juste comme une habitude, il faut qu'on mange, il faut qu'on grignote quelque chose avant d'aller manger, je ne sais pas. Mais ce n'est pas vrai que tu vas commencer à cuisiner, C'est pas vrai que tu vas aller à l'épicerie chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le frigidaire, puis tu manges, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu manges des choses que probablement certains d'entre vous auraient honte si je vous demandais, c'est quoi vous mangez en fin de soirée? Parce qu'à ce moment-là, c'est quoi qui te guide? Parce que ton seul désir là... C'est de satisfaire cette faim là. C'est pas important ce que tu manges, c'est pas important si ça suit le guide alimentaire canadien, c'est pas important s'il y a du gras, des gras trans, c'est pas important si c'est végé, j'ai faim. Amen. Hein? Et c'est là où justement qu'on n'arrive pas à contrôler les pulsions dans nos vies, c'est exactement ça. Comme on a dit plus tôt. Le seul but devient maintenant de satisfaire ça. Et, et, et satisfaire, des fois, c'est un grand mot, là. C'est plus de le taire. Hein? Parce qu'en réalité, c'est jamais satisfait. C'est jamais réellement comblé. Donc, ça vous laisse dans un état constant de frustration. Et c'est ce qui arrive lorsque, pour taire un inconfort temporaire, on prend des décisions qui ont des impacts permanents. Que pour soulager un malaise temporaire, on prend des décisions qui ont des impacts permanents. Hein? OK? Est-ce que j'ai besoin de donner des exemples? C'est clair. C'est clair, n'est-ce pas? Du genre, <rire> je vais vous en donner un quand même on va en donner un, un assez clair, okay? du genre que tu n'étais pas capable de te retenir et tu vas coucher avec une autre femme qui finalement vient te dire que « Oups, il s'est passé quelque chose, on a créé quelque chose le jour où toi et moi, on a fait ça. » Là, vous avez une conséquence permanente. Pourquoi? Pour soulager quelque chose qui était temporaire mais qui était plus fort que vous, et qui finalement vous a dominé et vous êtes devenu esclave. Et c'est là que finalement, dans nos vies, ça commence à être compliqué. Là. Quand ta vie est dirigée par la chair, ça commence à être très, 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 très compliqué parce que tu prends des décisions euh, 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 impulsives sur le moment, mais ça crée des choses réelles. Ça crée des choses réelles que tu dois dealer avec après. Après, comment est-ce que tu te sors de ça? Ça devient un peu comme quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de mentir, tu comprends? Qu'est-ce que tu fais pour couvrir un mensonge? Tu en comptes un autre, puis un autre, puis un autre, et un autre. Jusqu'au jour où tu es mêlé toi-même dans tes mensonges, ou au jour... Ou est-ce que tu finis par te croire toi-même dans tes mensonges? Hein? Et là, tu vis une vie où tu crois avoir le contrôle, mais tu ne l'as pas du tout. Donc, non seulement c'est important parce que vous risquez de esclave, mais parce que ah, vous risquez de passer à côté de la volonté de Dieu et du plan de Dieu. Premièrement, avant d'aller plus loin dans ce point-là, j'aimerais dire okay, que, selon moi, il y a assez de versets dans la parole de Dieu qui font en sorte qu'on ne devrait pas avoir peur de passer à côté du plan de Dieu. Hein? Ça ne devrait pas être une peur qu'on a dans nos vies. Là. Okay? À Jérémie 29, 11, hein, je connais les plans, les projets que j'ai formés sur toi. Amen. des projets de peine, de malheur pour te donner un avenir, de l'espérance, Ephésiens 2.10, vous êtes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les, nous les pratiquions. Il y a plein d'autres versets comme ça, qui nous donnent l'espoir que, hé, hey, avant même que je pense à lui, avant même que mes parents pensent à moi, lui avait pensé à moi. Amen? Pour le plaisir, pour me laisser aller faire n'importe quoi. Non, on, on a une assurance dans le plan de Dieu. Le problème est ceci. Ah! Il y a quelque chose qui est sorti ben, dernièrement. Je ne sais pas si c'est dernièrement ou ça fait combien de temps exactement. Euh, c'est euh, un acronyme, quelque chose en anglais surtout qu'on appelle FOMO. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Okay? FOMO, F-O-M-O, c'est l'acronyme pour The Fear of Missing Out. La peur de manquer quelque chose ou la peur de passer à côté. Et qu'est-ce qui est sorti, ça? C'est quoi? C'est est, est sorti de ça. Parce qu'avec tous les réseaux sociaux, les psychologues et tout ont remarqué que les gens <rire> passaient leur temps sur leur téléphone parce qu'ils avaient peur de manquer la prochaine publication. Il y avait peur de manquer le prochain événement qui était posté, puis qu'il me tombe que ça soit l'événement le, 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 le plus génial au monde, puis je n'ai pas checké mon téléphone pendant que l'annonce a passé, puis ma vie est finie. Au point où ça crée créé « the fear of missing out », la peur de manquer quelque chose ou la peur de passer à côté. Et la peur de passer à côté dans nos vies, ça fait quoi? Ça fait en sorte qu'on se contente du minimum pourquoi? Parce que non, 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 je n'irai pas faire le steak. Là. Tout ce que je veux, c'est quelque chose qui, qui, va, qui va combler ma faim, qui va couper ma faim. Dans un temps normal, je te demande, est-ce que tu préfères une toast de beurre de peanut et, et, et confiture avec un saucisse hot dog dedans, ou tu préfères un steak? Okay, J'ai dit ce que je mangeais dans la fin de soirée. Okay? Jugez-moi pas, s'il vous plaît. Ou tu veux un steak, ben, je vais te répondre, hein, le steak. C'est logique. Mais sur le moment, je ne veux pas aller me coucher avec cette faim-là. Et ça fait qu'on prend des décisions où on se contente du bon, c'est discutable, alors qu'on pourrait avoir le meilleur. J'ai peur de passer à côté de l'homme ou de la femme de ma vie. fait que cette personne-là, qui de l'extérieur a l'air correcte, mais que je ne le ressens pas trop en avant, en dedans, mais si je dis non, est-ce que je vais finir seul? Donc, la peur de passer à côté fait en sorte que je me contente de ce qui est bon, plutôt que d'attendre le meilleur. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir pour ma famille? Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a offert un emploi. J'ai tellement peur de ne plus arriver à la fin du mois. Cet job-là, c'est un horaire qui est mauvais pour ma famille. Le salaire est bien en deçà de mes compétences. Le patron, il me, me, me rabaisse à chaque fois que j'y vais. Mais si je dis non, est-ce qu'il va me manquer d'argent? Donc, la peur de passer à côté. The fear of missing out. Fais en sorte que je me contente de ce qui est bon, alors que si j'attends un peu et que je contrôle mes pulsions, je peux avoir le meilleur que Dieu a préparé pour moi avant la fondation du monde. <rire> Ça fait un petit bout qu'il y pense, hein? Amen? Il n'y a pas raison d'avoir peur de passer à côté de la volonté de Dieu. Mais si vous êtes contrôlé par votre chair, pourquoi est-ce que vous êtes à risque de passer à côté? c'est simple. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, comment est-ce que tu peux passer à côté de la volonté de Dieu? Mais la chair est là, l'esprit est là, ils ne vont pas du tout dans la même direction, ils n'ont pas du tout les mêmes désirs, ils n'ont pas du tout les mêmes ambitions, les mêmes buts. Donc, si tu marches dans la chair, désolé, tu vas du côté contraire de l'esprit. Donc, oui, à ce moment-là, tu es un risque de passer à côté de la volonté de Dieu et du plan de Dieu pour ta vie. OK? Et je ne le dis pas pour que vous développiez le faux mot, mais qu'au contraire, vous décidiez de vous tourner vers l'esprit. Amen? Hein? Donc, comment parvenir à contrôler vos pulsions, justement? Les trois choses qui ont rapport avec les trois parties de notre être, vous allez devoir euh, renouveler vos pensées, dompter votre corps et puis marcher selon l'esprit. Renouveler vos pensées, dompter votre corps et marcher selon l'esprit. Premièrement, renouveler vos pensées. Pourquoi renouveler vos pensées? Parce que, écoute, comme j'ai dit plus tôt, c'est nouveau, là. Avant de connaître le Seigneur, ou, ou, ou même cette pulsion-là qui vous attire, cette pulsion-là que vous vous dites, c'est plus fort que moi, ben c'est un mensonge que vous raconte. Elle vous raconte le mensonge, premièrement, que vous ne pouvez pas vous en passer que quand vous allez le prendre, ça va vous soulager. Alors, vous avez besoin de renouveler vos pensées, de changer votre façon de penser, puis, puis, puis connaître la vérité. Et c'est difficile de changer nos habitudes. C'est difficile de changer des, 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 euh, des choses, justement, dans lesquelles on a été habitués. Moi, j'aime ça jouer au golf, OK, même si, malheureusement, cet été, je n'ai pas joué aussi souvent que j'aurais aimé. Mais une fois, j'étais au, 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 au terrain de golf, puis je frappais les balles, tout simplement. Puis finalement, j'ai profité du fait qu'il y avait un coach qui était là en arrière, puis j'ai dit, écoute, hey, si je te donne un, un 20 tout ça, peux tu peux-tu passer quelques temps avec moi juste pour me corriger un peu sur mon élan ou regarder quelque chose. Puis il était là, puis il n'y avait rien à faire, fait qu il a accepté. Puis là, il me, regardait, il, il me regardait faire ma swing et tout. Puis il a remarqué finalement qu'à la dernière seconde, quand je, quand je, quand je m'élançais, quand je frappais la balle, juste avant le contact de la balle, j'avais toujours tendance à tourner mon bâton. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que j'avais un inconfort au niveau de mes épaules. Okay? Donc, à la dernière minute, ça ne semblait pas confortable, donc je fais je tourne. Et il m'a dit non. Parce que moi j'étais là. Oui, mais pourquoi ma balle elle s'en va, va toujours par là où tout crache? Il m'a dit c'est normal, à chaque fois que tu t'en viens pour frapper la balle, tu tournes ton bâton. Concentre-toi, garde ton bâton droit. Je vous dis, là, incapable. J'étais incapable. Facilement les 10, 15 premières minutes. Une fois sur 10, j'y arrivais là. Sinon, à chaque fois tchik, tchik, ça tournait tout ça. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Que ça ne veut pas dire que ça arrive du premier coup. Mais il y a des choses qui ont besoin de changer. Puis le problème qu'on fait trop souvent, c'est quoi? C'est que, par exemple, il y a des athlètes qui vont accepter, qui vont dire, oui, mais ben, c'est comme ça que je joue. Je ne pourrai jamais changer ça. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont compenser pour leur faiblesse. Donc, ma balle s'en va toujours là, parce que je, 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 je tourne toujours mon bâton. Fait Au lieu de me forcer pour arrêter de tourner mon bâton, qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais... Je vais frapper un peu plus par là. Mm -hmm. Mais ça, on ne sait pas, ça développe d'autres mauvaises habitudes. Et c'est là où il faut renouveler nos pensées, il faut changer notre, notre façon de penser. Parce que tant aussi longtemps que vous ne vous, vous, euh, vous brisez pas les mensonges qui vous gardent esclaves de vos pulsions, vous ne saurez, saurez pas quoi faire, vous ne saurez pas pourquoi, puis on va vous demander un jour, ah, euh, pourquoi tu as fait ça, puis vous allez être là comme un enfant? Je ne sais pas. Un jour, mon, mon fils, il m'a carrément dit, j'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il m'a répondu comme ça, parce que j'avais envie. Parce que j'avais envie de le faire. Et, et, et vraiment comme, sans malice, là, j'ai vu dans ses yeux, il n'y avait aucune malice, aucune, même une, aucune rébellion ou quoi que ce soit, c'était juste comme, hey, je l'ai fait parce que j'avais envie. Il y a quelque chose là-dedans qui doit changer là. C'est pour ça qu'on a dit la semaine dernière qu'il fallait se nourrir de ça. Parce que c'est ça la vérité. C'est la seule chose qui va arriver qui va vous aider pardon à vous battre contre les, fausses, les faux raisonnements qui vous gardent encore esclaves. Ne vous conformez pas au siècle présent Romains 12 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxièmement, domptez votre corps, on a dit Domptez votre corps. » L'apôtre Paul, ah, j'aime tellement ce passage-là, 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, nous dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? »« Courez donc de manière à le remporter. »« Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. »« Alors moi donc, verset 26, je cours, pas comme à l'aventure, je boxe, pas comme battant l'air. » Uh, mais au contraire, je traite durement mon corps et je le crois. Ouh, je fais quoi? Discipline. De peur d'être moi-même disqualifié après avoir péché. Et la discipline, ce n'est pas toujours agréable. C'est l'autodiscipline. Je me souviens à l'université, lorsque euh, au, au football, pendant la saison morte, c'est-à-dire que pendant la saison, c'était à euh, l'automne, donc l'hiver, il n'y avait pas de, 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 de match ou quoi que ce soit. Donc, il fallait se rendre à l'université. Et comme la majorité et comme il y avait des, 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 des joueurs dans l'équipe que leurs cours commençaient à 8 heures le matin, ça veut dire qu'on avait des pratiques avant 8 heures le matin. Et on allait courir au centre sportif à l'université à 6h30 le matin. Donc, ça, ça veut dire que je me levais à 5 h. 5 h et quart. Et je me souviens tous ces matins d'hiver hein, que j'embarquais dans la voiture avec mon coloc, qui faisait moins 30 dehors, et qu'on était comme ça, à 5 h et demie le matin, parce qu'on s'en allait courir. C'est le genre de matin où est-ce que tu mets, la, tu mets le chauffage, puis ça chauffe quand tu es rendu dans le stationnement de l'université? C'était ça. Et si tu m'avais dit « Qu'est-ce que tu aimes le plus de faire du sport à l'université? »« Ah, oh, moi, ce qui me fait triper, c'est les matins où -ce que je mets les gels dans l'auto parce que je m'avais courir à 6 h du matin. » Non. Tu sais, les athlètes, ils arrêtent de compétitionner. Pourquoi? Quand ils sont chanceux, ils arrêtent de, de compétitionner parce qu'ils sont rendus trop vieux. Puis là, ils disent « Ah, oh, je suis rendu trop lent avec le reste et tout. Ah, » Sinon, c'est des blessures. Et souvent, c'est quoi? C'est « Je ne je, je, je peux juste plus. » Continuer cette discipline-là. Je ne peux plus me lever à tous les matins. Je ne peux plus pratiquer. Je suis, je suis tanné de manger de la salade pendant que mes amis mangent des hamburgers. C'est comme, à un moment donné, c'est ça. C'est la discipline d'un athlète. Et l'apôtre Paul, il dit ici, écoutez, les, les athlètes pour un prix, pour une médaille qui, 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 quand Jésus va être revenu, pouf, sera plus là. Ils se lèvent à 5h30 du matin, même si ça ne leur tente pas. Ils surveillent leur alimentation, même si ça leur tente pas. Pourquoi? Pour garder une petite couronne. Mais vous, vous avez beaucoup plus que ça à gagner. Alors oui, il va falloir vous discipliner, parce que le langage de l'enfant, c'est « ça ne me tente pas okay? ». Parce qu'encore une fois, l'enfant, il est quoi? L'enfant, il s'arrête au moment présent. Et c'est pas de te faire comprendre à un enfant que s'il si économise son argent, il va pouvoir s'acheter des choses plus grosses, là. Mon fils, il fait le tour de, de, des salles le, le dimanche matin, et il revient à la maison avec 3, 4, 5 dollars parce qu'il ramasse qu ce qui est tombé de vos poches. OK? Non, non, pour de vrai. Et à chaque fois qu'on retourne à la maison, il dit Hé, hey, on l'arrête au dépanneur, on l'arrête au Tim Hortons, Il veut s'acheter du slot glacé. Puis j'ai dit, avec quel argent? J'ai pas d'argent pour t'acheter une slotch. Eh, hey, j'ai trouvé de l'argent au cinéma. Et, 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 et là, je lui ai dit, écoute, à tous les sept de semaine que tu as trouvé cet argent-là, tu pourrais au mieux le garder, on irait au Toys R Us, puis tu pourrais t'acheter un beaucoup plus gros cadeau. Et puis, est-ce qu'on va y aller au Tim Martin, Ou on va pas y aller? <rires> tu comprends? L'enfant est incapable. Mais c'est grave quand on est devenu adulte puis on continue à penser comme ça aussi. Puis on ne fait pas des choses juste parce que ça ne nous tente pas. J'ai une nouvelle pour vous, là. Vous allez faire des choses qui ne vous tentent pas. Le jour où vous allez trouver votre job de rêve, vous allez être obligé de faire des choses qui ne vous tentent pas. Amen. C'est comme ça, là. Arrêtez de croire aux licornes et tout le reste, là. Non, c'est comme ça. Et finalement, et finalement, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Renouvelez vos pensées. Dontez votre chair, c'est-à-dire disciplinez-le. Ben oui, ça. Disciplinez-le même quand ça ne vous tente pas. Puis en fait, la discipline, c'est surtout quand ça ne vous tente pas. Et, mais c'est pourquoi la discipline? C'est parce qu'on sait que ça va donner un résultat à la fin. Mais le chrétien charnel, celui qui est livré à ses pulsions, à sa chair, à son soi, n'est pas capable d'attendre là. Le vœu là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, sinon je fais une crise. Mais marcher selon l'esprit. Parce qu'à la fin de la journée, il euh, y a cette expression bizarre qui dit euh, « Combattre le feu par le feu ». Okay? qui vient en fait d'une expression avant ça, qui dit « combattre le mal par le mal ». C'est-à-dire qu'en en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement cette expression-là C'est qu'on combat avec la même force qui est venue contre nous. Et c'est drôle parce que j'ai lu un article dernièrement, justement, des pompiers, l'association de pompiers du Québec ou quoi que ce soit, qui, qui, qui attaquait justement ce fameux proverbe-là, okay, de combattre le feu par le feu, puis on dit « c'est totalement ridicule ». D'allumer un feu pour éteindre un feu. Elle dit, non. Elle dit, si tu as un feu qui est dans ta cuisine, puis tu allumes un feu, la seule chose que tu vas faire, c'est que le deuxième feu va faire en sorte que le premier pff, va juste être plus gros. OK? Mais des fois, dans nos vies, on essaie de combattre la chair par la chair. Pour combattre un manque, pour combattre une pulsion, on tombe dans une autre pulsion positive. Hein? Donc, on fait simplement passer d'un excès à l'autre. Et les deux sont tout aussi néfastes. On ne combat pas la chair par la chair. Que c'est grâce à ton renouvellement de l'esprit, de l'intelligence, pardon, grâce à la parole de Dieu et grâce à l'esprit de Dieu en toi, ah, tu vas arriver à discipliner. Mais on a dit quoi tantôt? Hein? L'esprit, ou plutôt la chair et l'esprit, ont des désirs contraires? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas marcher selon la chair? On va marcher selon l'esprit. Vous voulez combattre la chair? Restez pas ici à vous battre. OK? et, 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 et c'est ça qu'on fait des fois Alors, à partir de maintenant je vais arrêter, à partir de maintenant je vais faire ci à partir de maintenant je vais faire ta ta. ta, 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 ta. plein de bonnes résolutions mais on reste ici puis on continue à, à, à se battre avec la chair puis on, est, on, on réussit quelque chose puis ouais on est fiers de nous mais le jour où -ce que on, on, on manque une journée à partir de maintenant je vais lire ma bible tous les jours euh, 10 chapitres par jour mais là, tu sautes une journée, boum, tu retombes dans la chair condamnation c'est pas mieux Arrête de te battre ici, on ne combat pas la chair par la chair. Va-t'en là-bas. Marchez selon l'esprit. Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit et vous, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pas battez-vous fort contre les pulsions. Non, non, non. Parce que la, la, la décision que vous avez à prendre, en fait, vous là, c'est qui est-ce qui va vous dominer okay? De qui serez-vous esclave De vos pulsions charnelles Ou de l'esprit de Dieu C'est ça que vous avez besoin de décider. Marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. J'ai hein? appelé l'équipe de louange, vous voulez venir devant. Donc, quand je serai grand, je saurai faire quoi? Oui, 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 en recul, hein? Petit test, là. Le sous-titre aujourd'hui, quand je serai grand, je serai contrôlé. Mais puissions... On va le dire ensemble. Quand je, grand, Quand je serai grand, je saurai contrôler mes pulsions. Amen. Et euh, comme on a terminé là-dessus, c'est quelque chose que vous devez absolument faire avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a personne là. Se, se, se battre dans la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer par vos propres forces, en enfin. fait. Okay? Ça veut dire essayer de régler votre vie avec vos propres forces. Ce qui, ce qui au fond, n'est pas nécessairement mal, cette intention-là, de dire, OK, je prends ma vie en main. C'est correct, là. OK, je vais réussir, je vais ah ah. Mais à un moment donné, ça. Ça devient épuisant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà épuisés à se battre dans la chair? Hein? Ça devient épuisant. Parce que tu réalises que... Non. J'y arriverai pas. Et les plus têtus d'entre nous, synonyme peut-être pour tenace, vont tomber et vont se relever On ah, je suis capable. Je suis capable. Et... Euh, et en fait, c'est ce que je faisais avant de rencontrer le Seigneur. C'est que j'avais des objectifs dans ma vie, puis go, j'y allais, je fonçais, puis quand ça ne marchait pas, ben, ah, Je me lamentais quelques instants et je me relevais, c'était go, 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 go. Jusqu'au jour où j'ai été fatigué. Jusqu'au jour où j'ai été fatigué de me battre. <rire> Au jour où -ce que je suis arrivé à un point où j'ai tout laissé tomber. J'ai laissé tomber mon emploi, j'ai laissé tomber la personne que je fréquentais à l'époque, j'ai tout laissé tomber. Et je me suis enfermé dans ma chambre. Vidé. Fatigué de me battre. Qu'est-ce qui se passe là? Et quelques temps après cet épisode... Quand j'ai rencontré le Seigneur, <rire> il m'a fait comprendre en fait en ces termes, en ces, en ces mots à lui, qu'à partir de maintenant, c'est. C'est avec lui et en lui que j'allais courir. C'est avec lui et en lui que j'allais me battre. Que tant aussi longtemps que je voulais garder le contrôle de cette vie-là, hein, parce que si vous voulez contrôler votre vie, vous devez assumer aussi que vous allez avoir le contrôle du résultat. Hein? Si vous voulez gérer votre vie, vous allez devoir assumer que vous allez devoir gérer les fruits aussi. Mais si au contraire, vous décidez de remettre votre vie entre les mains de Dieu... Vous allez avoir la joie, le privilège d'entrer dans ces œuvres qu'il a préparées pour vous avant la fondation du monde. Vous allez avoir ce qu'on appelle parfois cette, 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 cette grâce-là surnaturelle, cette force surnaturelle qui fait en sorte que euh, lorsque j'aurais tombé normalement par mes propres forces, il y a quelque chose qui fait quoi? Qui me relève. Il me relève et qui m'aide à continuer la course. Et que quand je me relève, je ne sais pas d'où ce qui vient, cette force-là. Je me dis, qu'est-ce qui, qu qui se passe? Mais cette force-là nous vient du Seigneur Jésus. Amen. Galates 5, 24, nous dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est à ça que je vous invite ce matin. Je vous invite premièrement à ceux qui sont ici là et que vous vous dites, moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Moi, j'ai la certitude, la conviction dans, ma, dans mon cœur que je suis enfant de Dieu parce que j'ai cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Si vous êtes là et que ça peut être votre confession, on doit se dire à partir d'aujourd'hui, ma, ma chair est crucifiée. Mes passions, mes désirs charnels sont crucifiés et je veux marcher avec lui. Amen. Donc merci Seigneur, merci pour, pour ton sacrifice à la croix. Merci que, waouh, l'œuvre le, 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 de la croix est, est beaucoup plus grande qu'on peut l'imaginer des fois. Que oui, tu es venu nous sauver, que tu es venu pour nous donner la vie éternelle, mais tu es venu aussi pour, pour qu'on n'ait plus besoin d'être esclaves de nos pulsions. Qu'on n'ait plus besoin d'être esclave de notre chair parce que notre chair veut nous amener loin de toi. Notre chair veut nous amener loin des plans et, et des projets merveilleux que tu as pour nous, Seigneur. Et ce matin, on te demande pardon. On te demande pardon si justement on, on, on a agi en enfant dernièrement. Si dernièrement on a piqué des crises ridicules, Seigneur, pour des choses qu'on voulait avec des choses qui n'étaient pas les, les meilleures que tu avais pour nous. On te demande pardon si dernièrement on, on, on s'est contenté du bon alors que toi, tu nous prépares les meilleurs fruits du pays. On veut marcher et avancer en toi, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui, qui comme moi à l'époque, vous dites, je suis fatigué là. Je suis fatigué de, vouloir, de vivre ma vie par moi-même. Je suis fatigué de garder le contrôle de ma vie. Je suis fatigué. Mais il y a quelque chose pour vous, il y a une solution pour vous. En fait, il y a quelqu'un pour vous. Et son nom est Jésus. Jésus, Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour vous. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui, pour la première fois, veut dire oui, <rire> veut dire oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. veut dire, je confesse que tu es le Seigneur de Christ. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je veux, je veux vivre ma vie pour toi, en toi et avec toi. Je ne veux, je veux plus prendre mes plans, mais je veux accepter tes plans. S'il y a quelqu'un qui veut faire ça, cette prière ce matin pour la première fois, juste lever la main que je cherche pour qui on va prier. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Amen. Amen. J'ai une main là-bas. Hallelujah. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui veut faire cette prière pour la première fois ou même revenir à lui et dire, Seigneur, je, je me suis éloigné, j'ai marché de l'autre côté au lieu de marcher vers toi. Oh Seigneur. Donc, on, je vais vous demander s'il vous plaît, on va se lever pour accompagner ces personnes-là. On va les accompagner en prière. Et on va dire ceci ensemble, s'il vous plaît. On va dire, Père éternel, je te remercie pour ton amour. <rire> que dans notre infidélité, tu t'es montré fidèle. Et non seulement tu nous as pardonné mais tu nous as donné ce que tu avais de meilleur. Tu as donné ton fils Jésus pour nous. Et aujourd'hui on confesse qu'il est Seigneur, qu'il est maître dans nos vies et on te remet nos vies entre les mains. On te demande pardon, Seigneur, pour tous nos manquements, pour tous nos péchés pour toutes mes crises, Seigneur. Mais je mets ce matin ma confiance en toi. Et je décide, non pas par ma force, mais avec ta force, de marcher selon ton esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 A tu guides et tu suis et tu accompagnes plutôt chaque personne ici présente. Merci Seigneur que tu ne nous condamnes pas lorsque on tend vers la chair, mais au contraire, tu es fidèle et juste pour nous pardonner Seigneur, et pour nous purifier de toute iniquité, nous aider à continuer à marcher dans tes voies. Donc soyez bénis! Ok? Ah. On ne pique pas de crise cette semaine, s'il vous plaît? À la prochaine, bye, -bye.